0: Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Oscar. Buenas tardes, Pier. Bueno, pues hay que ver cómo tan pronto se nos ha puesto de nublada, de nubarrón, de, de tormentosa la situación en el Tenerife, Demasiado pronto, ¿no?
1: Sí, una pena. Pero al final también es verdad que los resultados negativos traen estas cosas y hay que saber eh, convivir con ellas y hay que saber eh, llevarlas, ¿no? Eh, es muy pronto, es verdad. Eh, solemos decir que bueno no pasa nada, solo llevamos eh, ocho jornadas, pero está claro que los problemas cuando hay hay que intentar solucionarlos. Eh,
0: antes de tiempo. ¿no? Mm, tú has estado en muchos vestuarios, las has visto de todos los colores, buenas, malas, regulares, situaciones tensas, muy tensas, extremadamente tensas. Esta situación, sin ser nada nuevo en el mundo del fútbol, pero que pasa en el de ahora mismo, eh, ¿qué te dice, a ti qué reacción te provocan las declaraciones del argentino y el de Ruso García?
1: Bueno, me sorprendieron. Enormemente, no me lo esperaba. Aparte, un jugador nuevo que acaba de llegar, que ha traído este cuerpo técnico o eh, la dirección deportiva, y que de repente, pues, cargue contra la persona que lo pone, pues es difícil de explicar. <coughs> eh, por eso te digo que hace bien su uso, al igual que otras veces se ha equivocado, pero hace bien su uso como capitán en el vestuario, pararlo a, lo antes posible, porque son temas que, si ha salido es porque algún problema hay. Pues ahí los capitanes son los que se tienen que encargar de, de solucionarlo y erradicarlo, porque con los resultados negativos siempre estas cosas van a más y luego llegan las broncas, las peleas, los entrenamientos. No por nada, sino porque ocurre en todos los clubes de fútbol, porque es así, pero hay en ese caso los capitanes que cuando se eligen, se eligen por cosas así también, para sí. saber eh, liderar a, a un grupo, pues tienen que hacer pues bueno, lo que ha hecho Suso, ¿no? no sabemos exactamente lo que ha pasado, pero sí sabemos que los capitanes han parado los pies, digamos, a... A este futbolista. Un síntoma, ¿no?
0: Es decir, las declaraciones, que pase esto, eh, es un síntoma de que, de que las cosas no van bien, lógicamente.
1: Sí, por eso el problema es cuando hay ocultismo, ¿no? Cuando se intentan eh, evitar eh, declaraciones, se intentan prohibir que salgan cosas. Al final, si hay algún problema, siempre va a salir y sale de manera... Eh, acelerada, digamos, o, o, o abultada, como ha ocurrido, porque las declaraciones de, de Russo García pues, son muy graves, y más después de la derrota del otro día.
0: Pero son graves, Pierre, no por el fondo, no por lo que diga. A ver, choca lo que diga. Choca que lo diga como lo diga un jugador de la de la plantilla. Porque yo ayer decía eh, una cosa, y digo, si tú estás diciendo que fuera deben jugar Suso y Cristo, indirectamente estás diciendo que hay otros dos compañeros que no deben jugar.
1: Es que no puedes Entonces, meterte en, en, un en gol, el... claro. no puede meterse en las alineaciones de un entrenador. Ni, vamos, ni en las cosas que haga la directiva o el presidente Está claro que hay muchos Nos ha ocurrido todos, pensamos a veces distintos Seguramente al seguramente. entrenador Ya lo decía Suso ahora mismo Pues él no juega fuera de casa desde que estaba en segunda vez, Pero él no es nadie para ir a discutir al entrenador Yo tuve el ejemplo una vez Recuerdo con Valdano Íbamos al Bernabéu Y cuando sale la convocatoria no estaba Me fui al vestuario de él Le toqué la puerta, muy educadamente ¿Qué pasa, nene? Y yo, no, mister, ¿qué tal? Yo, no, es que no estoy en la lista, a ver. Y él me dijo, vale, toma la lista, quita uno y ponte tú. Me mató.
0: Sí, Está es claro que, que ahí no
1: puedes... ¿A quién vas a quitar? Tan sencillo como... Si es. no vas al... Pues igual que cuando te pone titular no tienes que ir a darle las gracias, ni, pero es que cuando no juegas o cuando el equipo hace cosas yo creo que cuando un futbolista eh, ya sale públicamente a discutir la labor de un entrenador puf, hmm. complicadísimo
0: Cervera está en una situación eh, delicada a ver, el Tenerife está en una situación delicada pero el jefe de grupo, el entrenador ahora mismo está débil porque eh, da la impresión a mí me da la impresión de que hay un jugador que aprovecha la debilidad del, ju del entrenador para eh, salir a hacer unas declaraciones cuando dos días antes se ha oído en el estadio Cervera dimisión y cuando todos sabemos los jugadores saben que eh, Álvaro Cervera está en una posición muy frágil Es decir, es una situación también que se aprovecha a lo mejor ahí por parte de los jugadores. ¿Tú ves también esa debilidad de Álvaro Cervera ahora mismo, la figura del actual entrenador?
1: Hombre, yo creo que cuando los resultados son malos, cualquier entrenador tiene debilidad. Hasta el propio Mourinho, que va al Madrid y es el, el jefe, digamos, mm. y no sale las cosas bien o no gana la Champions, que era lo que se le pedía, va a tener problemas. Y en ese sentido, aquí quizás el problema es que, bueno, eh, Álvaro Cervera ahora mismo es, digamos, el, el alma mater del proyecto, al que después de destituir de aquí que se le. Eh, concede esa esa responsabilidad De confeccionar la plantilla hacerlo a, a su manera Y si ahora tan rápido Pues algún futbolista Que él, el cuerpo técnico o la, eh, la dirección deportiva Han traído pues, es Que a mí me extraña muchísimo no Yo creo que Álvaro Cervera Puede tener sus problemas ahora mismo Porque los resultados son malos Pero aquí lo que más queremos Es que la semana que viene Álvaro Cervera Tenga más confianza Porque el Tenerife ha ganado no mm -hmm. Al final yo creo que los que defendemos al Tenerife estés de acuerdo o no estés de acuerdo con, lo, con la gestión, o con, con la manera de, de llevar el club por parte de los dirigentes o, o el cuerpo técnico. Lo que queremos es que Álvaro Cervera no, no tenga que ser cesado porque el equipo ganó. Uh -huh. Eso es lo importante, ¿no? Por mucho que ahora la gente, es verdad, que está descontenta pues, con Cervera o con los jugadores porque no ganan. En el fútbol todas las semanas tiene revancha y ahí es donde van a tener que saber, tener la tranquilidad. Uh -huh. Los capitanes para parar eh, pues al que se le va eh, digamos eh, un poco la, el vaifo y, sí. y, y hace esas declaraciones y al entrenador para saber que el peso de los resultados lo va a tener toda su carrera más mm. yo creo que a la hora lo sabrá
0: Oye, hay algo que eh, me imagino que habrá llegado directamente también y a veces indirectamente que se la achaca mucho a Pierre y es que no diga realmente eh, cuál es su planteamiento no no, no que expliques lo que sí. quieren hacer sino que, que de verdad digas tú abiertamente que yo creo que ya lo has dicho, sí. por lo menos, que quiero ser presidente del Tenerife, soy aspirante a, a, a ser presidente del Tenerife. Tú vas a pecho descubierto ahora mismo, lógicamente, en una situación que todavía no es el momento, pero tampoco queda tanto. Pero tú abiertamente lo dices, oye, sí, soy aspirante.
1: Sí, a veces pues, lo he dicho hace mucho, mm, porque pues, tengo ese sueño, esa ilusión.
0: No, pero exacto. Es que sé
1: muy yo... bien lo que quiero hacer y hasta dónde quiero llegar al Tenerife, pero para eso necesitas a la unión de todo el tinerfeñismo. Eh, muchos sí te dicen, bueno, pues presenta tu proyecto, habla. Yo creo que no es momento de presentar nada mmm, porque no estamos en campaña electoral, no es momento para forzar nada. Y cuando yo, que soy el que marcaré los tiempos, eh, decida que es el momento para intentarlo, todos van a saber eh, públicamente, porque ya te digo que esto va a ser un, eh, algo de una campaña de unir a todo el tinerfeinismo porque no hay otra solución. ¿no? Mm. Si yo lucho y sueño por ese Tenerife de todo es que ni siquiera voy a excluir a, a los que están, mm. ellos lo saben. Lo que pasa que, bueno, eh, lo que me molesta son los ataques sin sentido y ahí, pues por eso eh, la semana pasada hablé porque no voy a consentirlo. ¿no? Mm.
0: Me imagino que no te arrepientes, ni mucho menos, de haberte alineado, entre comillas, al lado del club, que no del presidente del consejo, al lado del club, a la hora de no decir que no a las cuentas en su momento, en la Junta de Accionistas, porque era, digamos un acto de responsabilidad también, así lo dijiste, ¿no?
1: Sí, bueno, yo voy representando a, a miles de accionistas... ...y tenemos nuestra opinión... Mm, ...lo que se ha hecho... Eh, ...con el Cabildo... ...con la ayuda del Cabildo para poder... Eh, ...regular... Eh, ...las cuentas del Tenerife... ...o poder salir de esa... ...urgencia que había... ...y, y poder eh, bueno, meterlo en el balance del club... ...y que no tuviera ese problema con, con la Liga de Fútbol Profesional... ...al final era bueno para el Tenerife... ...pues a eso íbamos a la Asamblea... ¿no? Mm, ...que si se va a entrar en el fondo de la cuestión... ¿Puede haber cosas mmm, que hay que analizar bien? Pues seguramente. Pero en ese momento, en la Asamblea, que era, digamos, un matchball que había que aprobar esas cuentas para eh, que el Tenerife pudiera ir caminando, mm. aunque no sea el paso que yo creo que, debe, que tener, debe tener el Tenerife, que puede ir un paso mucho más rápido y más seguro, pero bueno, que pueda por lo menos seguir al paso que ellos van, pues había que hacerlo y mm. fuimos a apoyar eh, o aprobar esa... Eh, operación que se hizo junto al Cabildo ¿no?
0: Oye, A mucha gente ha sorprendido, Pierre eh, y te pregunto directamente la cercanía que hubo, que la hubo en su momento muy estrecha, muy, eh, bastante estrecha a nivel personal y futbolístico con César Gómez esa cercanía, después de un alejamiento personal que hubo también, de nuevo con César, ¿tú te hubieras alineado con César, digamos, tú hubieras ido digamos, en el, en el carro de César Gómez, o César Gómez hubiera ido en, en tu carro, yo creo que no era César Gómez, evidentemente, César era un interlocutor que hablaba uh -huh. en nombre de otras personas pero, ¿tú te hubieras subido a ese carro?
1: Eh, yo personalmente no por mis principios, por mis valores, por lo que quiero hacer por el Tenerife, no Pero no digo que sea una mala operación ni que sea malo Eso lo tienen que decidir los accionistas A mí lo que me molestó es que el club en esa asamblea cuando se va a aprobar las cuentas No se tocara ese punto también de que había una posible oferta uh -huh. Porque ahí es donde tienen que salir los accionistas
0: Y ya se sabía
1: Yo estuve con César eh, semanas antes de que sacara a la luz el tema y le dije que mmm, como yo quiero conseguir o como yo quiero ver al Tenerife, es un Tenerife donde el, todos los aficionados, todos los accionistas sean partícipes. No me gustaría que viniera un inversor de fuera, comprara o se hiciera con el club y que pueda hacer y deshacer según quiera o según eh, le apetezca. no En ese sentido, creo que hay casos en el fútbol español que son malos ejemplos, aunque no tiene que por, por qué ser el mismo, pero, pero yo respetaba profundamente lo que César ofrecía y le dije que si, a pesar de que yo quiero ser presidente y que tengo mi objetivo y mi proyecto de cómo lo quiero hacer, sería eh, con la aprobación de todos los accionistas y que sí. participaran incluso los pequeños accionistas que son los importantes. Pero si ellos ven que hay otro proyecto ideado o, o sea encabezado por César o por otra persona... Yo creo que aquí lo importante es el Tenerife, no que yo sea presidente o que sea otro, sino pero, que el Tenerife salga
0: favorecido. Pero ¿tú crees que en ese, voy a llamarlo pulso, a lo mejor no, no, no llegó a ser un pulso, pero que eh, Miguel Concepción ha salido victorioso de, 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 de esa situación que se planteó muy ilusionante por los términos que planteó César Gómez en una rueda de prensa, hablando con cifras en la mano, con proyectos en la mano, no, no relevando, todas sus cartas, relevando todas sus cartas, pero sí diciendo cosas importantes y que luego a partir de ahí el presidente diera una rueda de prensa y no se hubiera sabido, no se ha sabido nada más de César ¿Sale victorioso Miguel Concepción de, de, de un combate que hubiera sido complicado?
1: Bueno, yo es que creo que aquí Que tiene que salir victorioso el Tenerife Y me parecía eh, Unas cantidades demasiado importantes Como para que mm, Llegaran a ser reales ¿Tú no Pero... te las creíste? No, no es que no me lo crea. Yo lo que mm, sé que César no va a venir aquí va a soltar una burrada ni se va a inventar nada. Yo conozco a César y sé que si él vino aquí y soltó y dijo todo eso, mm. eh, era cierto. Lo que pasa es que, claro, al final depende de otras personas. Puede ser que esas personas, a la hora de negociar con los dirigentes actuales o con Miguel, pues no les gustara, se echaran para atrás o al tener el fin no le gustaran, rompieran relaciones y ya no quisieran saber nada. César mm. al final es un portavoz y, como te digo, yo creo que César no viene a inventarse nada. Pero me parecían unas cantidades que están a la altura de equipos grandes en, en España, como Barcelona, Atlético de Madrid, Madrid... Lo veo muy difícil que a Tenerife llegue eso. Pero ya te digo, si yo me hubiese posicionado con César, te digo rotundamente que no, no con César, sino con ese proyecto, porque no lo veo el que un inversor se haga con el Tenerife y se lo quite a los eh, aficionados. Yo quiero que sean los aficionados los partícipes, que se acabe el ocultismo, que, que, que tengan información, que sean partícipes de todo y que la isla se vuelva a volcar con el Tenerife y la provincia. Pero mmm, habrá posibilidades para cualquiera, seguro, ya lo ha dicho Miguel, ¿no? que el día que sean las elecciones, él dice o cree o sabe que hay varios aspirantes, perfecto, yo creo que ahí, que decían los accionistas que es lo importante, pero lo que no quiero es que se le oculten cosas. Y esto de César se ocultó en esa asamblea. Mm.
0: Oye, eh, Pierre, tú sientes, percibes, crees que Miguel Concepción no te considera, no te ve como un enemigo, no te ve como un enemigo de talla, digamos, él no va a ser presidente, pero lógicamente va a tener voz, voto y mucha influencia eh, puede tenerla en quien sea eh, su sucesor, vamos a llamarlo así, porque es el máximo accionista, porque directa, indirectamente controla a miles de miles de acciones. Bueno, es
1: el que más acciones tiene.
0: El más acciones tiene, con Pero
1: todo. no es el máximo accionista. Ni es el dueño del club, no, ni el, Miguel, el dueño del club, no. ni nadie El dueño, por suerte, una de las cosas que en su día Javier dejó Javier Pérez dejó, fue que el accionariado estaba muy repartido en, en todo el mundo Luego es verdad que con lo de la promotora y demás Pues hubo pues, que se adquirieron paquetes importantes que le dieron sí. un mayor control que, que no había en su día Pero mmm, no me preocupa que él me vea como un enemigo, como un amigo Él lo que tiene que pensar, y ya se lo dije la semana pasada, es en el Tenerife en sacar esta situación adelante y en pensar que yo soy del Tenerife igual que él, ni más ni menos al igual que cuando hablamos del que va al estadio si es aficionado los ocho, todos son aficionados al Tenerife hay algunos, muchos que no van al estadio porque no se lo pueden permitir y ahí creo que hay un error del club porque tienen que ser ellos los que llamen a esa gente se lo comenté ya que se podía perfectamente bajar esos precios uh -huh. de los abonos y las entradas un 25% mínimo, atraerlos. Pero bueno, esas son cosas que ya tienen que manejar ellos. Pero que no quiero que me vean como un enemigo, por supuesto. Yo soy uh -huh. del Tenerife igual que él. Y al final todos buscamos lo mismo, como la prensa. O sea, TD Radio, el Diario Aviso, El Día, Radio Marca, La Ser. Todos quieren el bien del Tenerife porque cuanto más arriba estemos, mejor es. Uh -huh. No creo que, que una radio sea del Tenerife y otras no. ¿Eh? Que algún medio se pueda decantar por Miguel, por lo que sea, por... creo que no debería serlo. Creo que todos tendrían que tener el mismo trato y, y todos tendrían que manejar la misma información uh -huh. sin ninguna eh, ventaja, digamos, sin ningún trato a favor.
0: Uh -huh. eh, 2016 parece que está muy lejos, no está tan lejos, pero evidentemente el, 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 el plazo que se ha marcado porque ahí acaba su, su mandato. ¿Hay alguna posibilidad de que esto se adelante, de que se anticipe todo? Hombre,
1: una sociedad anónima siempre hay posibilidades de que se adelante Al final hay un porcentaje de acciones que te dan derecho a, a convocar una asamblea y, y que se produzca un cambio Por eso... Eh, ¿Lo piensas hacer? Pues me gustaría, seguramente Creo, siempre lo he dicho, que el club necesita ese cambio Pero me refiero a anticipar ese momento Sí, es, es mi idea que va Si va a ocurrir, pues no lo sé Pero es mi idea, está claro
0: o sea, Comentaba
1: y... el presidente el otro día que no sabía de qué manera iba a hacerlo Si él sabe conoce los estatutos, que supongo que los conoce, sabe que se puede, ¿no? A partir de ahí, pues, bueno, han habido muchas informaciones durante todos estos años que no han sido ciertas y que, bueno, que se sabe que eh, que se puede eh, preparar y puede ocurrir, ¿no? Lo que pasa que, bueno, ya te digo que yo seré el que marque los tiempos en ese sentido, con mi gente, lo importante es que esto cada vez va cogiendo más forma y, y cada vez va cogiendo más, más peso y más respeto y que hay mucha gente que la apoya y cuando yo vea que mm, todo el Tinerfainismo prácticamente está unido y, y, y apoyan eh, ese momento, pues será cuando del paso. ¿no?
0: Eh, ¿Tú crees que, eh, seguramente lo crees y lo sabes, y, y es posible que sí, pero te lo pregunto, que hay personas ahora mismo que depositan su confianza en acciones a Miguel Concepción y que llegado el momento eso va a cambiar y que ese paso, digamos, se va a ir hacia el lado de Pierre, que te van a dar esas acciones?
1: Sí, estoy seguro Lo sabe hay, Sí, lo hay Por eso ahora mismo no hay, no es momento de guerra ni ataque Llegará el momento cuando cada uno se posicione Pero yo sé muy bien lo que, lo que estoy haciendo, como te decía Y sé muy bien hasta dónde quiero llegar y hasta dónde quiero llevar al Tenerife sí. Estoy convencido que va a suceder, que va a pasar Pero que no quiero que se vean como que les vas a atacar, ni mucho menos De hecho, es que nunca lo he hecho ¿no? Nunca lo he hecho, por eso eh, la semana pasada pues tuve que Salir a intentar aclarar algo que no me parecía normal, eh, cómo me habían atacado ¿no? por parte del presidente y, y ahí no lo que no voy a dejar es que intenten desprestigiarte o, o ensuciar tu imagen. Yo creo que eh, tengo la fortuna de haber eh, jugado en el Tenerife, de pertenecer a su historia, a su historia más bonita, a su historia también complicada a veces... Y ese respeto que tienes a la afición, pues bueno, eh, lo que no quiero es que lo intentes manchar sin sentido.
0: Mm. Eh, da la impresión, eh, y no solo da la impresión, sino los que conocemos el Tenerife y demás, eso además es algo que se vende muy bien desde el, desde el club eh, desde hace tiempo, es que si no eres, no voy a decir solo empresario, pero bueno, si no eres empresario, tienes un buen respaldo eh, patrimonial detrás y puedes incluso llegar a avalar una situación en un momento determinado como se hizo, no puedes aspirar a ser presidente del Tenerife.
1: Bueno, Bien. para empezar, eh, Es hora también seguía diciendo hace tiempo del tema de los avales, ¿no? Mucha gente me preguntaba, Pierre, ¿y cómo vas a entrar? ¿Cómo vas a hacer con los avales? No, avales no existen, hay operaciones que se han hecho en el club, pero no hay, ahora mismo el que se quiera presentar, o bueno, en el 2016 de las elecciones del Tenerife, no tiene que avalar, porque no hay unos avales que tenga que asumir. Hay operaciones que pueden haber hecho el actual Consejo de Administración, pero no tienen nada que ver, o que, eh, que vayan a afectar al que intente entrar en el Tenerife. Y luego, bueno, yo creo que empresarios, pues también, por suerte he sido futbolista, tengo mis cosas, tengo mi empresa privada, y por eso ahora, a pesar de que mucha gente, pues bueno, sobre todo a veces la familia, te puede decir, pero qué locura quieres hacer, lo voy a hacer porque no quiero o no puedo quedarme en mi casa con los brazos cruzados. Creo que este club necesita volver a tener la proyección a nivel eh, regional, a nivel nacional y a nivel internacional, como siempre tuvo, porque creo que el Tenerife... Eh, seguramente sea el club de fútbol Al igual que el Uruguay ahora con el fútbol sala El Canarias con el baloncesto el Granadilla-McDonald con el fútbol femenino Que estuvo a punto de ascender mm. Creo que es eh, una de las maneras de, de ayudar a salir de, de la crisis de la sociedad tinerfeña no mm. Mediante el deporte Y creo que el Tenerife tiene que volver a recuperar eh, Ese nombre que tenía en la península Y que hoy en día se ha vuelto un poco más pequeño Porque no se ha sabido... Eh, Exportar hacia afuera, ¿no?
0: El sábado, eh, antes del partido del Recre, accedía yo al estadio y coincidía con dos compañeros, con Guillermo García de la cadena Copa y con Suancar. Y Suancar, que fíjate lo que lleva Suancar viendo uh -huh. al Tenerife, viendo fútbol, eh, subiendo en ese ascensor, comiendo a la cabina, me decía: es increíble cómo este equipo ha perdido grandeza, ha perdido historia y, sobre todo, ha perdido masa social, ha perdido arraigo, ¿no? Y luego lo vimos y lo estamos viendo en el estadio, ¿no? Van 8.000, 7.000, 8.000, 8.000 y pico. El Deriv fueron 15.000 blanquiazules, el resto fueron de Las Palmas. Joder, es que se está perdiendo un montón de cosas también.
1: ¿no? Sí, es una pena porque yo creo que una de las veces que más felices he visto a la afición del Tenerife fue la temporada pasada, en el partido frente a la Ponferradina, que se ganó 5-0 y se terminó jugando con 10 canarios, creo. Hmm. Y al final, eh, algunos lo llaman demagogia, intentan aprovechar, pero es que yo creo que es el futuro, del Tenerife es ese. No hay otra que tener un porcentaje altísimo ...de futbolistas canarios... ...si una plantilla tiene 25... ...yo creo que vas a tener que estar... ...con los 17... ...18 futbolistas canarios... ...y los 5 o 6 de fuera... ...es que marque la diferencia... ...porque al final los vas a necesitar... ...yo creo que... ...el futuro de este club... ...pasa por ahí... ...por darle esa... Eh, ...canariedad que la pena es que la temporada pasada la teníamos ya, o sea, había empezado con Quique Medina...
0: una base, una base, ahora, más, más que una base. Sí. Claro,
1: ahora es el problema. No, o sea, el problema no es que el, el entrenador esté con el peso de los resultados, que pueda ser cesado, que pierda poder con los futbolistas. El problema es que tú ya tenías algo y que ahora todo aquello lo rompiste para una cosa nueva que querías inventar y que se puede ir a, a, al traste, ¿no? Ese es el gran problema. Por eso te digo que yo creo y sé lo que quiere la gente y además yo lo he mamado, sé lo que cuesta llegar arriba y estoy obsesionado ...por cumplirlo y lo quiero hacer, ¿no? Quiero abrir la puerta definitivamente a la gente de aquí, a los canarios... ...porque el año pasado te digo, no lo... fue cosa de ellas, no lo hice yo... ...sino fue cosa de Quique Medina en su proyecto con el club... ...consiguieron que ese día contra la Ponferradina, con un 5-0... a ...ganando, la gente salía al estadio hablando de la cantidad de futbolistas canarios... ...que había en el once, de los jugadores de rendimiento de los futbolistas... ...fue una
0: pasada, Pero una Pierre, pasada. a los canarios que quieran estar... ...porque eh, casos como los de Ángel, lícitos de jugar en primera división... ...o a Corán, o Mario, etcétera, y más que ha habido... Pues también hay que decirlo, ¿no? Oye, que no todos los canarios a lo mejor quieren jugar en el Tenerife, ¿no? Los que se bueno, van a buscar.
1: es que eso depende. Eh, a mí me pasó también en su día. Sí. Mm, no es que yo no quisiera jugar, es que prácticamente te invitaban a irte, porque yo entraba a la operación de Juanel y no te daban ni a elegir. Entonces yo me fui en el traspaso de San Juanel al Sporting, habiendo vivido aquí las ligas del Madrid, habiendo jugado de, por de portero en Auxer, habiendo vivido momentos grandes pero me tuve que, que marchar y claro eh, cuando te vas fuera vas a defender al Sporting o al Betis o al Zaragoza donde estuviste y no es que no quieras volver aquí sino es que ves que no tienes ese cariño a lo mejor lo tenías que, que necesitabas yo estoy convencido que jugadores como Ángel como Edgar eh, jugadores que no están aquí pero que depende de la manera como los quieras traer o dependa de, de la importancia que le das estarían aquí encantados y más hoy en día que el tema económico, al final, ya estás compitiendo con cualquier equipo, ¿no? Incluso a equipos de primera, de media tabla para abajo, estás compitiendo con ellos. Tampoco
0: es que hay esas diferencias. No, no hay esas diferencias ahora mismo. Yo creo
1: que pasa más por eso. Creo y creo que en el mundo del fútbol, los clubes, tiene que haber futbolistas. Preparados, por supuesto. Yo creo que hacen falta porque, eh, al final, los futbolistas queremos que nos traten... Eh, de esa manera, ¿no? Y cuando el dirigente lleva ese lado o te lleva a ese lado sentimental. Te convence también por encima de lo económico a veces
0: Eso es importante, sobre todo desde ese punto de vista ¿no? de, de, de esa parte también de, de arraigo Oye, en, el contrato largo que tienen ahora mismo Que tienen, no sabemos cuánto va a durar Alfonso Serrano y Álvaro Cervera En tu proyecto, ¿caben ellos dos? ¿Cabrían?
1: Hombre, yo dije la cuando se hizo todo Se cesó aquí que, que no me parecía bien Y mmm, comenté que me parecía que estábamos hipotecando al club Como en los viejos tiempos De hacer un contrato tan largo a un entrenador o un director deportivo cuando depende de los resultados. Estaba a favor de la renovación de Cervera, porque creo que había hecho un gran trabajo, se lo merecía, pero creo que hacer contratos tan largos a entrenadores o directores deportivos es hipotecar al club. Y más sabiendo que, en teoría, en 2016 el presidente actual sale, no porque ha dicho que no va a continuar. Ya estás obligando al que entra a asumir algo, si todo va bien. Salvo que
0: el que entre sea de la misma cuerda. Es
1: lo que comentaba, ¿no? Por eso me extrañaba. Pero bueno, eh no yo no tengo que dar nombres ahora ni saber si cuento si cuentan, cuento con ellos o no, porque ni, ni, ni puedo hacerlo ahora mismo, ni, ni es mi, mi problema, si no es cosa del club, lo han elegido y los tienen ahí, pero yo creo que todo el mundo sabe que la manera que yo quiero hacer el club, gestionarlo, o que la manera que quiero que vengan los futbolistas o los que haya, no, no tiene nada que ver con esto ¿no?
0: La pregunta la cambio a lo mejor entonces, ¿contigo volvería aquí que me dirás?
1: Pues yo creo que Quique Medina salió de una manera eh, que él no se merecía y creo que Quique Medina en cualquier momento tendría que estar en el club otra vez.
0: Oye Pierre, ¿te consta una, vamos a denominar, tercera vía eh, que ya nos ha llegado eh, algún run-run en ese sentido y alguna posibilidad de que se esté abriendo ya alguna tercera vía también eh, para llegar al, al club, a la presidencia?
1: Pues no lo sé. Yo es que, sin estar dentro, prácticamente no tengo información de nada.
0: Pero aquí nos conocemos todos. La isla, sabemos, hablamos, escuchamos. ya ha llegado? Yo
1: creo, lo que he comentado, que ellos... Alguien de su propia cuerda, sí.
0: Sí, sí, pero la... al margen de porque... alguien
1: de su propia cuerda. Pues no lo sé. Ahí ya no lo sé. Ahí ya te digo que es que ni me preocupa. Creo que yo lo que he hecho es eh, pronunciar abiertamente mi sueño de ser presidente algún día. Y esa ilusión que tengo, y creo que no es ningún delito ni nada malo como para que sí. me acusen o... O, o inventen cosas raras, y si hay alguien que también lo quiera hacer, me parece perfecto. Creo que cuantos más personas hubiesen, mucho mejor para que los accionistas decidan sí. y elijan. Y que se sientan de verdad ellos lo, los importantes, ¿no? A veces, como dice la gente, nada, no, bueno, lo que cuentas, eh, dices cosas para que le gusta a la gente, para El que me conoce sabe, ¿no? Yo nací, o no, nací futbolísticamente, digamos, me crié aquí. Sí. Y me conocen desde esa época y, y sé lo que me ha costado. Y ese camino que yo recorrí es el que quiero hacer después. Uh -huh. O sea, con esa misma ilusión que yo llegué, llegué hasta el primer equipo, me encantaría que, que eso... Lo desprendieran los futbolistas aquí de la cantera y que puedan llegar
0: Hay una situación ahora mismo deportiva delicada, muy vamos a decir delicada No es grave porque sería grave si estuviéramos así en la jornada 35 Pero estando en la jornada 8 se puede rectificar Pero ya hay mucha gente que está empezando a relacionar esta temporada con la del descenso a segunda vez ¿Tú crees que ves riesgo desde que eso pueda pasar otra vez?
1: El problema es que como empieces a hablar de cese o haya un cese de entrenador Ya te metes en esa dinámica ya tiene que viene viene otro, empieza de cero Igual no le gusta lo que hay, quiere cambiar En lo que cambias, aciertas o no aciertas Puede pasar cualquier cosa Por eso te hablaba al principio Que yo creo que lo mejor que nos podría pasar Es que Álvaro Cervera siguiera De momento, porque es que el Tenerife ha ganado
0: mm.
1: Es lo que todos buscamos Da igual si eres amigo de él, te digas bien, te llevas mal La relación que puedas tener Lo mejor es que el Tenerife gane Para que todo vaya bien y todo sea bonito Ahora ...hay que tener mucho cuidado, es verdad que la, es la jornada 8 o vamos a ir a la 9... ...si estuviéramos en la 30 por ahí estaríamos tocados y hundidos prácticamente... ...hay mucho tiempo para arreglarlo... ...pero claro, eh, hay que cortarlo de raíz... ...lo que han hecho los capitanes con las declaraciones de Ruso garcía ...me parece perfecto porque sí. o cortas eso o tenemos un problema... ...y luego hay más, se va hablando, ¿no? ...el tema Jacobo, que no se sabe si es verdad que se quiere marchar o no... portero que traes para ser importante... Eh, son cosas que tienen que solucionar cuanto antes y, y en ese sentido los capitanes son muy importantes y el entrenador.
0: Desde luego, los capitanes, el entrenador y, y digamos, el proyecto, porque aquí se vendió un proyecto, ¿no? Es decir, hace tres meses eh, aquí se estaba hablando de un Hombre, proyecto a largo plazo.
1: A mí lo que me molestaba es que todo lo que anterior que había hecho aquí, que, que se nos vendió y, oye, y cuajó y fue bien, era lo mejor y que de repente rompas eso y ahora nos quieras vender otra cosa, eso es lo que me molestó, lo dije públicamente el primer día, no es que lo diga ahora, sí. o sea ahora pues a pesar de que se va perdiendo hay que cambiarlo y todo lo que queremos es que ganen, ya te digo, y es que yo no estoy a favor, a favor de los ceses de entrenadores ni nada porque eso significa que el equipo va muy mal y ahí sí vamos a tener un problema muy gordo porque tienen contratos muy largos a ver cómo se puede llevar eso pero creo que pues, hay que cambiar la dinámica lo antes posible y, y a ver lo que pasa
0: todas formas la situación es delicada precisamente por eso porque ahora mismo ya se, se habla abiertamente eh, eh, en los medios de ese porque ya se valora en el club esa posibilidad, ya, ya se habla también internamente de, de que eso puede llegar a pasar, de que hay que estudiarlo y hay que tener la posibilidad abierta y, y bueno, y sabemos que, que, que es una situación que se puede dar en una, en dos, en tres semanas eh, y luego hay que ganar pero no hay que ganar en Pamplona, hay que, hay que crear unas bases, que luego es la, la principal duda que tiene el, el aficionado ahora mismo la contestación ahora mismo que tiene Álvaro Cervera eh, entre buena parte ...parte de la afición y una parte también de los medios de comunicación... Es de un entrenador que está en una situación de, de, de estar con vamos cogido con alfileres una situación vale. que aunque gane el sábado, que ojalá gane el Tenerife no Cervera y que gane el de equipo el sábado, la figura de los Cervera está muy contestada, ¿eh?
1: pero es que eso te lo dan los
0: resultados, no no es así, es <risa> que es más el, claro el, que el, el, el agua, o sea, pero, pero sabes que me, me, nah. me sorprende y al mismo tiempo lo entiendo que joder es como Suso, que lo acaba de decir otra vez, Aridán ayer lo dijo en Radio Marca y lo he vuelto a repetir Moyano, hablen de lo que ha hecho Cervera en estos tres años, es decir, se si, un poco, se intenta ponderar, oye pues lo que ha sí. hecho no hay que son olvidarlo. futbolistas
1: que están agradecidos Porque han estado con él, lo conocen Oye, saben hasta dónde les ha llevado pues Yo creo que cualquier futbolista, aunque hable ahora mismo La gente, mmm, lo que quiere ver son resultados Le da igual que, o sea, a mí me importa Que Suso sí en el vestuario le ponga las pilas A, a Ruyo García o cualquier futbolista que se salga de, de la línea ¿no? Pero que luego digan que hay que apoyar A esto o al otro, está claro que la gente Está esperando los resultados Si el Tenerife gana en Pamplona Que venimos aquí al Barça y se le gana pues no habrá crítica y el equipo irá para adelante y la gente estará enganchada porque encima lo que tiene esta afición me parece increíble, que ha estado en muchas e importantes, calientes como la del Betty, en Gijón, aquí le das lo mínimo, es que la primera parte del otro día fue muy mala, reconocida por el entrenador, por los futbolistas, sí. y en la segunda, en cuanto... Eh, hubo dos cambios, que fue el de Vitolo pasó atrás entró Ricardo, que le dio un poco más de fútbol al equipo
0: sí, salió, y... y salió Aridane eh, y entró entró Guarrochena en punta, ah, que, es Guarrochena. que es un
1: chico que le da mucha profundidad al equipo, muy vertical pues esos 5 o 10 minutos, parecía que el estadio estaba lleno, con 8.000 personas nada más, pero parecía que estaba lleno, porque la gente se engancha en cual... en... con cualquier cosa y en cualquier momento, esa ventaja la tiene el Tenerife, por eso es una pena que, que, que desde el club no se le haya llamado o no se haya hecho esa reducción en los precios porque este estadio con mil personas yo creo que es una garantía de un 80% de estar en
0: primera división por último para ir terminando son las 3 menos 7 minutos te quiero hacer una pregunta que a mí no me gusta porque no quiero que la parte que está aquí seamos protagonistas de nada pero hay quien acusa a Pierre no, no es que lo acuse no, la palabra no es acusación hay quien dice que eh, Pierre tiene las cosas más fáciles porque es muy amigo de muchos periodistas los medios tenemos vamos, jugamos un papel aquí importante también a la hora de crear un estado de opinión para un lado o para otro sí, totalmente yo creo que es que la
1: gente compra prensa oye Escucha radio para enterarse y para saber lo que va pasando eh, Yo soy un gran defensor de la libertad, libertad de expresión y, y odio profundamente los favoritismos y los tratos de favor Lo que tengo claro es que creo que todas las radios De la más pequeña a la más grande son importantes Porque siempre vas a tener como mínimo A un oyente o aficionado del Tenerife que te quiere escuchar Da igual que seas la SER, El Día de radio, prensa, mm. lo mismo, radiomarca. Al final, desde que tengas un aficionado de Tenerife escuchándote, eres importante. No puedes darte más valor o menos valor. ¿Y la relación que tengo con los periodistas? Pues, por suerte, por suerte, la verdad que desde que jugaba, pues hace más de 20 años, siempre la he tenido muy buena dentro del respeto. Porque me acuerdo en mi época, que pillamos épocas complicadas, con algún futbolista que era criticado y que decía que no hablaba la prensa, mm. dentro del vestuario... Cuando yo era capitán, pues, me acuerdo una vez que hubo un par de futbolistas, vamos a dar nombres, dijeron o prohibían a los chavales eh, jóvenes hablar, y yo como capitán me negué profundamente. Le digo, si tú no quieres hablar con la prensa, no hables, pero creo que a todos hay que tratarlos por igual. Cuando yo jugaba y no marcaba goles, me ponían un cero, y al periodista que me lo ponía, a veces lo veías como... A... A lo mejor medio trincado, por si iba que para nada. Lo saludaba con el respeto de siempre porque sabía que a la semana siguiente si marcabas un gol te ponían un 3 y eras el mejor. Y con eso hay que convivir. Mm. Y creo que si desde el Tenerife eh, sacaban esos vetos, esas prohibiciones y se aceptan las críticas porque al final son constructivas y son para aprender, sería bueno, ¿no? A mí pues, hay mucha gente también seguro que me critica o que me, me dicen burradas por, por, por este sueño de la presidencia, pero es que me da igual porque sé que esa gente es del Tenerife mm. y al final... ...intentan lo mejor para el club... ...pues bueno, que lo defiendan... ...no que apoyen a Pierre o a Miguel... Sí. ...o a cualquier otro... ...que defiendan al Tenerife que es lo importante...
0: Muy bien, Pierre, gracias... Eh, ...felicidades, y dirán ¿por qué felicidades? Pues porque me adelanto 24 horas porque mañana... Eh, ...es tu cumpleaños, sí. eh, es tu cumpleaños mañana... ...queríamos hablar contigo mañana... Y tú, oh, ...mañana es mi cumpleaños, oiga, eso se respeta... ...no va a estar dando entrevistas el día de tu cumpleaños... ...que si quieres darla, puedes hablarlo como te dé la gana... ...43 tacos, ¿eh? 43
1: añitos, y tres Estoy esperando, bueno... Me gustaría que fuera un año importante, vamos a ver.
0: Bueno, puede ser un año importante. ¿Tú Seguro. crees que puede ser un año? Hombre,
1: importante. yo estoy convencido que sí. Bueno, Sobre sí. todo
0: si tenemos salud puede ser importante. Eso es lo fundamental. Luis Grubino, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias. 14.56. Hacemos una pausa y enseguida eh, saludamos a otros protagonistas y seguimos hablando de actualidad deportiva aquí en Teide Radio hasta las tres y media. Estás escuchando Teide Radio 94.0.
1: Asegurada en un parque acuático. Degustar los sabores de nuestra gastronomía, sumergirte en sensaciones bajo el agua o hacer deporte mientras paseas en bicicleta. Aumenta tu récord.